0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países. Apresentação, Everton Moreira. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou o Everton especialista da saúde e bem-estar do casal, e este é um podcast para casais que pensam fora da caixa. Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa. E antes da gente começar, eu quero, eu quero pedir para que você siga o nosso podcast nas principais plataformas, assinem o nosso podcast, classifique, deixe o seu comentário. Porque só através disso eu vou saber se o meu trabalho está sendo relevante e se eu estou conseguindo ajudar você de alguma maneira. Então é importante a gente ter esse feedback. Então clica aí agora, assina o nosso podcast, classifica o nosso podcast, deixe seu comentário que vai ser bem legal. Uh, saber um pouco mais se você está gostando ou não, tá bom? E se você está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, que bom que você está aqui com a gente. Nós estamos presentes em mais de 24 países, eu acho que já chegamos mais de 30 países agora, né? Então, é realmente é um podcast que cresce bastante. Então, obrigado a todo mundo que faz parte da nossa audiência nesses 30 países. É muito legal estar com vocês. E aí, você já se perguntou por que as pessoas gemem? Ou melhor, por que você geme? Ou não geme, também tem isso, né? Quem geme mais, as mulheres ou os homens? E por que que os homens não gemem, né? E é isso, hoje no podcast Relacionamento Fora da Caixa, nesse episódio nós vamos falar sobre isso, gemidos, né? De onde vem? O que comem? Como vivem? Não é isso? Vamos entender exatamente o, o, todo esse, esse tabu, esse conceito dos gemidos dentro da, da sexualidade aqui dos casais, no, aqui para casais que pensam fora da caixa, tá? E para a gente começar, a gente precisa entender, quem geme mais? homens ou mulheres. E aí, quem será que geme mais? Bom, obviamente que todo mundo pensou que são as mulheres. Mas será que são mesmo? Vamos entender então. O IPESC, o Instituto de Pesquisa da Saúde e Bem-Estar do Casal, realizou uma pesquisa nas redes sociais, certo? Esse ano, 2020 com 157 homens e 100 mulheres. Olha o resultado dessa pesquisa, bem interessante. O resultado foi o seguinte, 58% dos homens disseram não gemer durante o sexo e 42% disseram que gemiam de alguma maneira durante o sexo. Ao contrário das mulheres, sem mulheres entrevistadas, 90% delas disseram que gemiam durante o sexo. E apenas 10% disseram que não gemiam. Olha só que interessante. Ou seja, a gente acaba. Essa pesquisa acaba de comprovar que os homens gemem menos. E por que os homens gemem menos? A gente não vai entrar naquelas todas teorias, psicologia, não, mas vamos colocar um pouco mais prático o negócio. Porque aqui o podcast é isso. A gente fala o que precisa ser dito então de repente se você não está pronto para falar sobre isso então é melhor você estar, porque a gente vai falar exatamente sobre isso então a questão é o seguinte né é, alguns homens disseram que não gostam de gemer olha só que louco alguns homens disseram que não gostam de gemer tá e outros sentem vergonha de gemer com receio do que a parceira vai pensar Hum, olha só, talvez, vocês, talvez o seu parceiro não geme pelo fato de estar com vergonha, vai saber o que você vai pensar dele, né? Mas aí a gente entra numa questão, Everton, a gente precisa realmente gemer durante o sexo? Né? Será realmente é fundamental a gente gemer durante a relação sexual? Eu vou dar a minha opinião, eu não sou o dono da razão, mas minha opinião e a minha experiência nos meus relacionamentos e no, no consultório como especialista da saúde e bem-estar do casal. Na minha opinião, gemer durante o sexo não é obrigatório, certo? Até mesmo porque existem pessoas, como a própria pesquisa diz, que não gostam de gemer, certo? Não gosto. não, não é isso que... Que, que eu repre, representa a minha excitação Durante o ato sexual né? Então eu acredito que gemer É o resultado da excitação Ou seja, quando você está excitado Ou excitada, você demonstra essa excitação Demonstra esse tesão todo Gemendo Certo? Então é, é, essa, é, Esse é o resultado Porém, todavia contanto né? Gemer não é a única Demonstração do que você está gostando Do sexo né? Não é a única opção né? Então, vamos pensar um pouco fora da caixa né? Tem gente que, como resultado da excitação Morde, aperta, geme, grita, fala, né? arranha né? E, e eu dou exemplo Eu, particularmente, eu não gosto de gemer Mas eu gosto de falar quando eu estou excitado Olha que louco então, se a pessoa estiver comigo e eu não gemer, não significa que eu não a ame ou que eu não estou excitado, não estou gostando daquela relação sexual, porque realmente não é, não é minha praia, né? não é minha praia, e assim tem muita gente que vai pelo mesmo conceito, certo? Então, é, cada um tem a sua linguagem do sexo, certo? Exatamente isso que você ouviu. Linguagem do sexo. Eu não vou colocar isso em xeque agora, eu vou falar sobre isso é, em outros episódios de uma maneira mais profunda. Mas o que você precisa entender é que cada um tem a sua linguagem do sexo. Isso mesmo. Da mesma forma que uns falam inglês, outros espanhol, francês, no sexo é a mesma coisa. Você fala a linguagem da sexualidade diferente quando você está na cama. Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua linguagem. Então, para a gente alinhar com o nosso parceiro ou parceira, a gente precisa saber qual a linguagem que o nosso parceiro ou nossa parceira utiliza durante a relação sexual, para que a gente possa se comunicar melhor durante o sexo e gerar o máximo de prazer, sem dúvida nenhuma. Tá? Isso é muito importante. O que acontece, na realidade, é que foi criado um padrão, certo? Onde, se você geme, você está gostando. E se você não geme, significa que você não está gostando. Significa que o sexo está ruim. Significa que o seu parceiro ou sua parceira não está sendo eficiente em gerar prazer pra você. Isso acaba resultando também até na... em problemas de ejaculação precoce, em disfunção sexual, em disfunção erétil, por exemplo, do homem, que o homem fica tão ansioso que a mulher não geme, não geme, ou a mulher é, vê que o homem não geme e acaba demorando para chegar ao orgasmo, ou até mesmo não atinge o orgasmo, né? E por que isso acontece? Isso vem desde os filmes pornôs, né, os filmes adultos que vê aquela mulher gemendo, gritando e fazendo horror e subindo pela parede e cria-se assim, um padrão. E na internet também, né? Na internet hoje é, não é difícil você ver na internet dicas, né, matérias dizendo como fazer o seu parceiro gemer. Por que você deve gemer, né? é, o que fazer quando seu parceiro não gêmeo, tá? E aí é que tá o negócio, como se isso fosse um problema, como se isso é, fosse, tivesse algo de errado com a pessoa, né? E eu vou falar uma coisa pra você, né? e grave muito bem isso que eu vou falar, você NÃO PRECISA GEMER, exatamente. Se você não geme, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. O gemido não é obrigatório, na minha opinião. Talvez alguém possa discordar, mas eu concordo com isso. Que não é obrigatório, não é? Então, assim, é, se a pessoa não geme, não tem problema. Não é porque o seu parceiro ou sua parceira não geme que significa que ele ou ela não te ame, ou que realmente não esteja gostando do sexo, que você não é boa de cama ou bom de cama. Só significa que a linguagem... Né, do sexo Não é essa, ou seja ele, ele ou ela não expressa a sua excitação máxima O seu prazer, o seu tesão Gemendo, e tá tudo bem Eu já tive um relacionamento onde a minha parceira não gemia E pra mim ficava muito incômodo Eu vou ser bem sincero Eu ficava com aquela, nossa, geme Eu falava pra ela, geme Por quê? Porque ela gemendo me dava tesão Só que ela, ela, A forma com que hoje eu sei disso A forma com que ela demonstrava a sua excitação era diferente é, então é questão de você entender Como a pessoa é, Mostra a sua excitação, mostra o seu texto A sua linguagem do sexo Para que você possa, legal Sem ficar com, achando pelinho ovo Sem ficar com caraminholas na cabeça né? Então o... Só significa que a linguagem do sexo não é essa assim. Então grave muito bem Você não precisa gemer não é porque você não geme ou que a sua parceira não geme, isso não significa né, que é, ele ou ela não te ama, que, que ele ou ela não estejam gostando do sexo, nada disso. Então, vamos colocar um conceito novo. Chega de comparar padrões, chega de comprar esses padrões tá? estabelecidos sobre relacionamento e sexualidade. Comece a pensar fora da caixa, comece a desafiar o status quo. Comece realmente buscar informações, porque conhecimento te dá poder, sem dúvida nenhuma. O problema é que as pessoas compram aquela imagem de filmes, compram a imagem da internet, vem aquelas revistas, vem aquelas matérias e fala, tá? e você fica com na cabeça. Pô, meu marido não geme. a ah, minha esposa não geme. Nossa, deve estar tá muito ruim. Às vezes, o fato talvez que ela não geme ou o homem não vai gemer, significa que realmente não seja bom. Lógico, pode acontecer. Pode acontecer que a pessoa tenha vergonha, não tem intimidade. Às vezes a pessoa é casada há 15 anos, mas não tem intimidade pra gemer. Tudo bem. Né? Ou pode ser simples, curto e grosso. A pessoa não gosta de gemer, tá tudo bem. Né? Então, e aí? Vai criticar por isso? Vai falar que a pessoa tem um problema por conta disso? Cada pessoa é única. Né? Então, é, o que eu recomendo pra vocês? Descubram qual é a linguagem do sexo do seu parceiro ou da sua parceira. Né? Antes de ficar colocando coisa na sua cabeça é, Descubra como ele ou ela demonstra Que está gostando quando está excitado Quando você se excita, você faz o quê? Você arranha, grita, morde Geme, né? treme O que você faz? Morde a boca Fica quieta, chora Sei lá, tem tanta coisa né? Então o gemer não é Fundamental, não é a base Para você, não é um termômetro Que eu posso dizer, que você possa Colocar e falar, não se eu não gemei, então eu tenho um problema. Se a minha parceira ou meu parceiro não gemei, significa que o negócio tá ruim. Não. Pode ter outras coisas aí envolvidas, tá? Então, gemido não é. Né? Então, só que tem um detalhe: muitas pessoas não sabem qual é a linguagem do sexo delas. Às vezes elas não descobriram ainda. E tá tudo bem também. Né? Da pessoa não descobrir, não saber realmente qual é a linguagem do sexo que ela fala. Tá Tá tudo bem. Para isso, eu vou dar uma técnica que nós especialistas, né, vou ensinar vocês uma técnica que nós especialistas utilizamos muito no nosso consultório. A gente chama ela de técnica da sinceridade extrema. O que, que você vai fazer? Você vai separar 30 minutos durante duas vezes, no mínimo, por semana, vocês sentam, né? É, completamente é, para serem honestos E quando eu digo completamente Eu estou sendo brutalmente honestos Um com o outro, certo? Escolha um local agradável Que gera uma sensação de bem-estar Algum local que gera uma memória De um momento bom de vocês E comecem a colocar cinco coisas Que realmente excitam cada um de vocês né? Exatamente O que realmente... Falar cinco coisas Cada vez é diferente Colocando coisas novas Comece a se atentar aos detalhes O que realmente quer ser E o que você gosta de fazer quando você está excitado Ou excitado né? Essa técnica É muito importante porque Primeiro que você conhece a pessoa com quem você está Segundo, nesse momento Nessa técnica, você não Sem julgamento, sem crítica Sem tirar sarro Sabe, é, por quê? Para gerar intimidade, a intimidade é a chave Quanto mais à vontade você estiver Com o seu parceiro ou sua parceira Mais fácil é de você descobrir A sua linguagem do sexo E se, e se sentir confortável de fazer as coisas Durante o ato sexual Olha, eu não gosto de gemer, mas eu gosto de falar E de repente você gosta De ouvir né e, de repente ele fala, qual é a linguagem que ele gosta de falar E de repente pode te citar também Ou ela, e aí né? Então é, é muito importante essa técnica faz duas vezes por semana, no mínimo, 30 minutos. Brutalmente sincero, não estou dizendo nem totalmente, é brutalmente sincero. Sem julgamento, sem críticas. o que te excita? Tá? quando você está excitado ou excitado, o que, que você gosta? O que, que você sente? O que, que dá vontade de fazer? Joga? Fala aí, vamos abrir o jogo. Né? Espera aí, se, se a gente está junto e a gente não tem liberdade para jogar a real, que, que droga é essa de relacionamento? Então é melhor não ter esse relacionamento. Na minha opinião né, Se a gente tá com alguém, a gente tem que ter liberdade De falar, sem julgamento, sem crítica E ser totalmente honestos Principalmente na hora do sexo. Faz sentido pra vocês? Ou tô divagando aqui, né? Mas é realmente o que eu acho né? E a gente, a gente pode E agora eu, eu quero explicar pra vocês A questão seguinte, por que, que a gente gêna? Por que, que a gente morde? Por que, que a gente aperta? Né? Por que, que isso acontece? Porque a gente está falando é, que o gemido não é a única opção. Existem outras opções. Mas por que, que isso acontece? Primeiro, é, melhor forma de comunicação entre o casal. né? Porque os gemidos, mordidas, apertos, arranhões, eles servem como uma forma de criar um laço mais forte na comunicação. A linguagem do sexo. Né? Ah, por quê? Além de expressar a excitação dura... Ah, durante a relação sexual também o prazer né não a excitação e prazer são coisas diferentes eu estou excitado e tenho prazer são duas coisas distintas né? estudos científicos já mostraram que olha entre homens e mulheres aqueles que produzem mais gemidos brunidos mordidas apertões né? na hora do sexo tendem a relatar maior satisfação sexual do que aquelas pessoas que fazem tudo em silêncio mas tá tudo bem você fazer tudo em silêncio né? Você não precisa fazer barulho Mas você pode morder Você pode... O silêncio que eu digo ele é silêncio total Deitar como se fosse uma prancha de surf E alguém tá em cima né? e Esse é o silêncio total Mas é... não significa que você não possa morder Apertar, arranhar, puxar o cabelo Sei lá né? O que te excita, o que te dá tesão na hora né? E quando eu digo silêncio é exatamente isso Silêncio mesmo, tipo prancha de surf Tá ali, né, e ter alguém em cima É como se né? Dependência só de outros fatores é. então é, esse esse tipo de coisa ajuda a melhorar a comunicação e ajuda a transmitir os desejos né? as preferências do parceiro da parceira além do que também de reagir o que está acontecendo né porque está acontecendo alguma coisa ali existe a penetração existe a excitação mostra o prazer né então é uma atitude por exemplo do, do parceiro da parceira pode gerar uma excitação ao contrário né porque ah, essa pessoa me morde, nossa, isso me excita Então isso acaba ficando mais excitado ainda Então, indicando realmente que tá bom E reconhecendo o esforço de tudo, né Então, é, fazer tudo isso Melhora a comunicação Então, lembre-se, o gemido não é a única opção Existem outras opções, e tá tudo bem você não gênero Ok? Coloque na sua cabeça Tá tudo bem E se a sua parceira, a sua parceira critica Manda esse podcast pra ele, pra ela, pra ela entender Que tá tudo bem, tá Uma outra possibilidade, né de, Desse tipo de atitude, né é, para você conseguir o que você quer né? Fazer sons na cama, morder é, Arranhar, puxar o cabelo né? Ajuda os homens e as mulheres né? A conseguir o que querem Na hora do sexo, porque quanto mais excitado Você tiver, maior a probabilidade De você experimentar novas coisas, novas sensações né? Um gemido, por exemplo De forma estratégica na hora certa, pode ajudar a direcionar o parceiro durante o ato, né? De repente, a, a mordida na boca... Eu não gemi, mas eu mordi a boca. A pessoa consegue entender que aquilo tá bom. Eu posso continuar. Ah, eu tô fazendo algo e a pessoa me arranha, me aperta. Isso é um termômetro dizendo que tá tudo bem. Eu tô indo um caminho certo. Então, não é só o gemido que pode ser usado de forma estratégica para você conseguir o que você quer. E sim, apertos, arranhões... Pense fora da caixa. Vamos começar a entender que existe... Luz do fim do turno, existe mais do que né, é, O gemido tá? E até mesmo intensificar E induzir o orgasmo né? Então isso, isso é muito importante Para vocês terem uma ideia Em um estudo realizado em 2011 né, pelo, pelo Arquivos de comportamento sexual eles, Pesquisadores descobri, descobriram Que as mulheres Emitem mais gemidos e ruídos né, Instantes antes Ou durante o orgasmo dos parceiros Masculinos Certo? Por quê? Mostra que é uma atitude voluntária, fizeram isso de propósito. Elas perceberam que 66% das mulheres gemem simplesmente para agilizar o orgasmo dos homens, olha só, para fazer o homem gozar mais rápido, enquanto 87% fazia para aumentar a própria autoestima. né? Ou seja, basicamente isso quer dizer que elas podem estar gemendo mais em situações que se sentem mais entediadas, cansadas ou desconfortáveis. Entender que o gemido não é um termômetro é, não é o único termômetro Também não é o termômetro muitas vezes ideal Por quê? Porque é um clichê né? A pessoa às vezes geme, mas não está nem bom o suficiente Mas geme para acabar rápido Porque vai aceitar o parceiro Olha só. É, então, realmente é, é importante Abrir o pensamento Pensar nas outras possibilidades né? E por último é, Morder, gemer, abraçar Apertar, arranhar é, Gera prazer sexual né? Também existem registros de de outras pessoas que gemem né, Apertam, mordem mais durante o sexo Demonstram menos tensão né, Quando o assunto é a comunicação na cama né? Eles são mais confiantes Nas suas habilidades sexuais São mais abertas, são mais espojadas Durante o sexo certo? Ou seja, ter a liberdade De morder, arranhar, apertar Se comunicar durante o ato sexual certo? Realmente Oferece melhor prazer sexual que obviamente que a gente sabe, né? E para vocês terem uma ideia, as mulheres, né, não são as únicas criaturas a vocalizar o prazer ou despertar sexual durante o sexo. Algumas macacas, por exemplo, também são adeptas aos sons do ato sexual, a arranhar, a morder, né, para justamente estejam mais próximas né, do parceiro, principalmente no período de ovulação, para envolver os machos, enfim. Então, esse tipo de coisa não é somente para é, a nossa espécie os Seres humanos né? Então sendo assim né, O que, que a gente pode entender Para a gente poder fechar esse episódio O que, que a gente entende então Everton, é, eu preciso gemer Então se eu gemer então, tá tudo bem, se eu não gemer Tem alguma coisa errada comigo Primeiro, não Você não precisa gemer não é porque você não geme, não é porque o seu parceiro não geme que significa que ele ou ela não te ame Ou que ele ou ela não esteja gostando do sexo Pense fora da carta A linguagem da sexualidade, que é o segundo ponto Você precisa entender a linguagem do sexo O que o seu parceiro utiliza para falar que ele está com tesão Ou ela está com tesão, que ela está gostando É gemendo? É apertando? É mordendo? É arranhando? É puxando o cabelo? Sei lá Vamos usar a criatividade, né? Então, cada um tem a sua. De repente, você gosta de gemer e o seu parceiro gosta de falar. Por exemplo, eu gosto de falar, eu não gosto de E aí? É, significa que eu já tive parceiras que gostavam de arranhar. É absurdo, mas tudo bem. Parecia que é uma briga de gato, né? É aquela coisa. tá então, tudo bem. Se é o que é cita, tá ótimo. Ótimo, né? Vamos entender a linguagem da, da pessoa, né? E terceiro ponto que a gente pode entender nesse podcast... Se o seu parceiro ou sua parceira tem vergonha né, sobre isso, não tem vergonha de demonstrar sua excitação, tá travado ou travada, converse, gere segurança, fale abertamente. Fale... No começo pode ser que ele pode estar meio travado, o homem é mais travado do que a mulher, né? Uma dica que eu dou. Fale você o que você gosta, tal. Comece a introduzir as perguntas de leve nessas dinâmicas, as técnicas, de seriedade. Me fale realmente, jogue você aberto. Ele vai se sentir mais confortável e vai começar a falar para você também. E, você, e tá tudo bem, né? E, e também uma dica é mandar esse podcast para ele ou para ela, né? Que tá travado, porque ela vai entender, ele vai entender e vai ficar mais fácil também. Tá? A, a informação ajuda muito, tá? E descubra realmente o que excita, né? converse novamente, converse novamente, até a pessoa se sentir a vontade de falar E uma vez que ela fale, né? você opa, legal, tá tudo bem, eu gosto disso, vamos lá, sem crítica, sem julgamento Vamos lá, Enquanto tem homem que grita, tem mulher que chora, e aí, tá tudo bem, faz parte né? é, Eu acho que cada um tem a sua linguagem, tá? Então, o que a gente pode entender? Você não precisa gemer. Não é obrigatório, não é lei. Não significa que se você não geme, o seu parceiro ou sua parceira não esteja gostando ou que ele ou ela não, não te ame mais. É, pode, pode estar acontecendo outras coisas que eu falei aqui nesse podcast que vai te ajudar e muito a ter um relacionamento e uma vida sexual melhor se você aplicá-las. E aí? Gostou do podcast de hoje? Foi bom pra você? Se você gostou, Assine nosso podcast na plataforma que você está ouvindo, clica aí, assine, classifique com as estrelas, dê o seu depoimento, certo? Coloque a sua pergunta, se você quiser fazer alguma pergunta para gente, sugerir também o tema para o próximo podcast, vai ser um prazer né, saber um pouco mais do que você está pensando. Tá? Lembre-se que é só dessa forma que eu vou saber se você está gostando do conteúdo e se esse conteúdo está fazendo diferença para você. E... Se você quer sugerir o tema do próximo podcast Receber dicas todos os dias Minhas de outros especialistas Ter acesso a consultas gratuitas Acesse o nosso canal no Telegram Clica lá, pesquisa, coloca lá Relacionamento Fora da Caixa É o nosso canal no Telegram, lá a gente posta Todos os dias, três, quatro coisas Sobre relacionamento e sexualidade E lá a gente dá muita dica é, Você vai ter acesso a consultas gratuitas Vai ser bem legal para você melhorar O seu relacionamento e a sua vida sexual Combinado? Bom, realmente espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Lembre-se, GME não é a única opção. Se você não geme, tá tudo bem. Você não é a curva né, da estatística. Você não é o ET. Né? Você realmente faz parte, como eu, que não gosto de GME tá tudo bem. Faz parte, né? Só entenda que você não precisa criar caraminholas na cabeça. Você não precisa criar ansiedade e ficar se culpando ou achando que tem algo errado com você. Tá bom? Você é uma pessoa normal, como eu, como qualquer outro. Combinado? Bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do Relacionamento Fora da Caixa. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa, um podcast presente em mais de 24 países. Não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas. Seu relacionamento está do jeito que você sempre quis? Não? Então acesse o Dica do Especialista, onde especialistas da saúde e bem-estar do casal de todo mundo dão dicas todos os dias para você transformar seu relacionamento. Ouça agora no dicadeespecialista.com ou nas principais plataformas.